0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Hola a todas y todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por escuchar la píldora de hoy. Hoy en esta píldora traigo el tema del enojo. Bueno, pues sin duda el enojo es una de las cosas que más podría llegar a deteriorar las relaciones interpersonales, deteriorar obviamente la salud y muchísimas otras cosas más. Pero pues el enojo de por sí no es que sea algo malo, no es que sea una emoción eh, que tengamos que margina, marginalizar, que tengamos que satanizar o... O también como, como ponerla en, en, esa, en esa polaridad negativa. El enojo por sí mismo, al igual que muchas otras emociones, no es malo, ni es bueno. Es una emoción simplemente. El caso que, pues, que ya se empieza a tornar más bien como negativo, como algo tóxico, disfuncional, es cuando nosotros empezamos a ser enojones todo el tiempo, sí, es la reacción que tenemos a las situaciones que nos pasan a diario, es ese es el detalle, la reacción, una reactividad muy muy alta, enojarnos por todo, por cosas muy pequeñas que tienen solución o por cosas que son cuestión de preguntar, de hablar, de saber, de informarse, y cuando estamos reaccionando fácilmente por todo, enojándonos por todo, pues también entramos a um, juzgar al otro. Por ejemplo, eh, ¿pero quién sacó esto aquí? Y puede ser que alguien lo haya sacado porque necesitan arreglar algo en la casa, necesitan arreglar, no sé, un bombillo, un foco de la luz o como le digan en tu país o arreglar algo. Pero entonces, como tú no escuchas, como estás pendiente de reaccionar todo el tiempo, de juzgar, pues obviamente entras a eh, enjuiciar a los demás, ¿no? y Claramente esto puede generar muchísimos problemas en tus relaciones con tus hijos, con tu pareja, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Si eres un jefe, también con tus, las personas que están a tu cargo, con tus colaboradores, eh, con el equipo de trabajo. En cualquier situación, incluso al momento de comprar un café, también te puede traer problemas. Y bueno, qué pasa con esto del enojo? ¿Por qué llegamos a esa actitud? Muy seguramente en el fondo queremos pensar como quisiera cambiar esto de mí, estoy cansada o cansado que siempre me digan que soy el ogro, que soy la ogra, que soy un fastidio, que no me soporto a mí mismo, que me voy a quedar solo, que nadie me aguanta, que como dicen, ¿no? se alimenta con con alacranes y culebras y con pólvora y ají <ríe> y picante, ¿no? Hay muchos, muchos dichos en cada país, en cada cultura para ese tipo de personas que no se aguantan nada, ¿no? Eh, y bueno, sobre todo dependiendo también, a veces se puede estereotipar eh, determin en determinadas et etapas de la vida, de pronto, ¡ay! la menopausia y la gente puede asociar y hacer bromas con eso, o, oh, ay, es porque se está quedando sola y no tiene nadie. <risa> o, bueno, muchas otras cosas, la andropausia, o porque lo dejó la mujer, o incluso a través del sexo, ¿no? Como, claro, tiene ese genio así porque hace rato que no tiene sexo, entonces está súper amargada y amargado porque le hace falta. Y hay muchas, muchas otras bromas o sarcasmos que la gente emplea para hablar de este tipo de personas que son tan reactivas. En Colombia aquí le dicen que son fosforitos, como los fósforos o las cerillas que se encienden en menos de nada. Y bueno, como esto es una píldora, es tan solo una reflexión, no nos podemos quedar hablando de todo esto, pues voy a hablar de algo que eh, está detrás de ese enojo que muy seguramente es una de las cosas que puedan estar repercutiendo en este tipo de reacciones tan irascibles y susceptibles, ¿no? Sobre todo esas susceptibilidades. No se le puede decir nada porque ya es susceptible. Y no solamente el enojo, yo creo que cuando ya hablamos de susceptibilidades puede ser, no le diga nada porque se va a delicar, va a llorar, va a ser un escándalo y un drama, ¿no? Entonces, hay varios factores. Yo creo que por un lado puede ser la inmadurez emocional. ¿no? Cuando tenemos escasa asertividad, tenemos una edad emocional muy corta, somos niños emocionales o adolescentes emocionales, no hemos madurado, pues no vamos a saber gestionar. Eh, ...los estímulos del exterior, o sea, lo que nos digan las personas, lo que suceda alrededor, si no se dan las cosas como queremos... ...pues hacemos pataletas, tengamos la edad que tengamos, literalmente, cuando nuestra pareja u otra persona nos dice... ...no, no puedo ir, o no puedo, o no quiero, o no quiero, simplemente no quiero... Pues hacemos un escándalo, montamos un drama, eh, hacemos la pataleta, el show, porque no nos dan gusto en lo que queremos, porque no se portan como queremos, no nos dicen como queremos que nos hablen, etcétera. Debido a esa inmadurez emocional, precisamente, pues hacemos todo este tipo de, de, de berrinches y, y de dramas que les estaba comentando y derivado a ello... Sucede lo siguiente, que creo que también es como la médula espinal de todo esto, y es tomarnos las cosas muy a pecho, tomarnos las cosas personal. Todo nos lo tomamos de manera personal y todo lo tomamos muy a pecho, ¿sí? Nos tomamos todo muy en serio también, ¿no? Eh... Digamos que también después de tomarnos todo así, tan a pecho, tan a personal todo, pues empezamos a sentirnos los mártires, somos los mártires, a mí siempre me hacen esto, todos me odian, nadie me quiere, nunca, siempre, todo, nada... Eh, y el mártir, ¿no? Somos mártires. Nadie me ayuda, nadie me entiende, me voy a ir de esta casa. Y muchas otras cosas que nos contamos a nosotros mismos y a los demás para manipular a través de la culpa, a través de, de, de claro, de hacer sentir a los demás culpables, de hacernos las víctimas, pobrecitos nosotros. Todos son unos desagradecidos y nadie me valora. Entonces esto, aunque sea muy chistoso, es un carrusel, digámoslo así, un círculo vicioso muy destructivo. Nadie es atractivo o nadie es, eh, llama la atención de una manera sana cuando se está victimizando, cuando se está regodeando en el victimismo, revolcándose en el piso como un mártir eso no es atractivo no es agradable y es algo que hace que los demás nos tengan fastidio así es se tenía que decir y se dijo nadie se aguanta a una persona que todo el tiempo es inmadura emocionalmente, que se queja constantemente, que es la víctima, que es la mártir, que todos le salimos a deber tras del hecho, que tenemos que vivir en pro de esa persona, porque si no se echa a morir, nos arruina los viajes, se enferma. Eh, hay alguien que dice mucho, ¿no? Como, déjame aquí, yo no voy con ustedes, déjenme aquí, que yo estoy enfermo, cierra la puerta con cuidado. Y un poco de sandeces que usamos para hacernos las víctimas y los mártires, y que todos nos tengan lástima y hagan lo que queremos que hagan. Entonces, eh, y eso pasa, ¿no? Hay mucha gente que en efecto sí se termina quedando sola, la gente se aburre, eh, los amigos se distancian, porque si no te aguantas nada, si no pueden, los demás no pueden ser como son, pues claramente... Eh, y nadie se va a seguir quedando a tu lado Sí, es como alguien que huele a basura Pues quién va a darle un abrazo a alguien que huele mal Es algo similar Obviamente con respeto Dentro de este contexto Yo tengo una historia particular Algo que me pasó y era alguien que Estaba como en esa actitud que les cuento Y me decía, yo vivía con esa persona, era otra mujer, pues compañeras como roommates, como eh, compañeras de apartamento, de habitación, de bueno, de vivienda, y ella me decía, Sonia, por favor, no dejes que se caiga tu pelo al piso, y pues a ver, nosotras las mujeres a veces se nos cae mucho el pelo, o simplemente se nos cae el pelo, y a veces uno encuentra un pelo en el piso, y esta persona no se soportaba ni siquiera ver un pelo de otro ser humano en el piso. Y me hizo esa petición, por favor, no sueltes pelo. Increíble, pero eso fue lo que pidió esa persona. Yo no lo podía creer y obviamente me terminé yendo de ese lugar porque era insoportable vivir con esa persona. Entonces, bueno, ¿qué hacer para poder encaminarnos en el día a día eh, si soy una persona así? Si la gente me dice todo este tipo de cosas y de burlas porque tienen razón, no me aguanto nada y quiero pelear por todo y todo me lo tomo personal. Una de las cosas que yo creo que pueden ser muy útiles en ese momento que uno quiere explotar es eh, preguntar, ¿sí? Tratar de preguntar qué pasó. Yo he aprendido a ser un poco más, eh, a, a pensar mejor las cosas antes de actuar y de hablar porque esa, esa reactividad nos lleva a ser impulsivos y al ser impulsivos también nos llevamos a la gente por delante, tratamos mal a la gente y cuando nos explican no era como nosotros estábamos pensando, no era como nosotros estábamos peleando y miren que esto me ha servido muchísimo, ya incluso cuando no es en persona, por lo menos ahora que todo es muy virtual, leo muy bien antes de mandar un mensaje o leo muy bien lo que voy a solicitar lo que estoy reclamando o lo que sea y han habido ocasiones donde he sido yo la que ha leído mal y que iba a ser una vergüenza apoteósica el haber enviado ese mensaje reclamando y, y exigiendo cuando yo era la que había leído mal y era la que estaba equivocada, era yo entonces una de esas cosas es eso preguntar o leer bien antes de. Esto no puede ser fácil para las personas que son muy impulsivas, pero es una práctica constante, empezar a preguntar, asegurarnos bien antes de ir a hablar con nuestra, en nuestro enojo por delante, ¿no? liberar esas emociones negativas a través de actividades físicas, esa ira contenida podemos liberarla, no sé, en deportes, en natación, en ir a, no sé, dar puños a un saco de arena, escribir, eh, no sé, arrojar piedras en un camino, eh, sin obviamente que no sea algo vandal de vandalismo en tu país, de pronto si estás caminando mucho y quieres arrojar una piedra, no sea un abismo, es diferente, ¿no? A que lo arrojes en plena eh, camino público de tu, de, de tu ciudad. Pero pues es como liberar esa emoción a nivel físico de maneras un poco que sean más saludables y no vayan a agredir a nadie, a ningún ser vivo, ni a nadie. Finalmente, otra cosa que me, a mí en lo personal, mmm, ha sido muy útil es como aprender, o más bien desaprender. De que yo soy el centro del mundo. Cuando estamos en una actitud de mártires y de enojones por todo, es porque sentimos que todos nos lo hacen a nosotros todo. Somos el centro de por qué nos hacen esas cosas es a nosotros. Esa persona me miró a mal a mí porque me odia. Levantó una ceja y me miró mal en toda la reunión porque me odia a mí. Porque nadie me ama a mí. Y puede que esa persona esté enferma o esté pasando por un dolor de estómago, de colon impresionante y esté haciéndole mala cara a todo el mundo. Lo hace porque esa persona es así. Otro ejemplo para ya terminar la píldora de hoy es como en esas actividades diarias del hogar. Cuando queremos que el otro tienda, la cama, cuando queremos que el otro lave los platos, cuando queremos que el otro levante la mesa, cuando queremos que recoja lo que sacó, lo que desordenó, que lo levante y esa persona no lo hace. Pues claro, no lo tomamos personal, nadie me quiere, nadie me colabora, todos aquí son unos insensibles que no me ayudan en la casa y a mí me toca hacerlo todo y ahí nos armamos una gran película en la cabeza pensando de que todo me lo hacen es a mí. Y cuando empiezo a pensar de que yo no soy el centro del universo, de la humanidad, pues ya empiezo a ver que no me lo hacen a mí personalmente. Que si el otro no tendió la cama y ya es un adulto, eh, claramente es porque esa persona es desordenada. No porque esa persona se haya levantado de su cama y haya dicho no voy a atender la cama para fastidiar a Sonia, no, simplemente no la atendió porque no pudo, no quiso, porque no se le pegó la gana, porque es desordenado desordenada, pero no lo hace por mí y yo tengo que aprender a manejar mis emociones y mi frustración y mirar otras maneras cómo podríamos resolverlo, qué está pasando o cómo podemos resolverlo. O si simplemente no es mi familia o vive con alguien que pues simplemente estamos conviviendo, pues no es mi problema si tiende o no tiende la cama o no lava o lava los platos. Si eso obviamente es incómodo en la convivencia, pues es lo que digo, ¿no? Hay que buscar maneras de resolver eso o pues en últimas buscar otro lugar para vivir y ya, el punto es que esas cosas tienen solución es a lo que voy hablando no del oficio y las tareas, puede ser en el trabajo en una empresa el punto es dejar de pensar que yo soy el centro y que el otro lo hace es para mí, el otro actúa por cómo es, porque así es esa persona, aquí y en otro planeta, es esa persona cuando dejo de tomármelo personal y empiezo a ver que ay no es para mí, simplemente unos platos sucios son eso, unos platos sucios. Una cama destendida, es eso, una cama destendida. Un, no sé, una, una ro la ropa botada en la sala, pues es eso. No me empiezo a imaginar cosas que no existen, que no hay en mi imaginación de que el otro me lo ha hecho porque me detesta. Y empiezo a envenenarme, como dicen, a hacerme mala sangre. Imaginando cosas cuando a veces ni siquiera están ocurriendo. Y finalmente, arreglarlo con calma, poco a poco, un día a la vez. Cada día trae sus propios afanes, como dicen por ahí. Y no tengo que resolverlo todo hoy, no tengo que arreglarlo todo hoy. A veces quiero que todo salga perfecto, que la casa quede perfecta hoy. Y no puedo hacerlo todo hoy en un solo segundo, arreglarlo todo ya. Entonces espero que estas pequeñas sugerencias o tips te puedan, parecen interesantes para meditar y pues para trabajar en uno mismo, ¿no? Porque a veces uno siente la necesidad de mandarle este audio a tal persona para que le escuche, para que ella entienda. Y se nos olvida pensar en nosotros, de cómo es mi reacción, de cómo soy cuando me veo víctima, de que claramente eso no se ve nada bien, ¿no? Además de que ya somos adultos. Y bueno, pues en lo personal para mí esto ha sido muy enriquecedor, si tienes otras opciones, otras cosas que hayas podido practicar, recuerda que puedes dejarlo en los comentarios, esto también lo subo en YouTube y en muchas plataformas más que te indico donde están eh, alojados los podcasts de este programa Píldoras Ataraxia. Por ahora te mando un abrazo gigante, te envío todo mi cariño y espero que tengas un excelente día, tarde o noche. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Taraxia.